0: salvi amici benvenuti su conter ed ecco a voi il terzo capitolo di le notti bianche la storia di nastenka podcast a cura di veronica nus voi già conoscete metà della mia storia cioè sapete che ho una vecchia nonna se l'altra metà è così breve come questa la interrompi ridendo. Tacete e ascoltatemi. E prima di tutto un patto. Non interrompetemi perché mi smarrirei. Ascoltatemi in silenzio. Dunque, ho una vecchia nonna. Sono piombata su di lei quando ero ancora una bambina perché mi morirono la mamma e il babbo. Probabilmente la nonna prima era ricca un tempo perché adesso... Si ricorda di giorni migliori. Essa mi insegnò il francese e dopo mi diede un maestro. Quando avevo 15 anni, ora ne ho 17, smisi di studiare. Allora io ero assai vivace, ma quello che ho fatto ve lo dirò più tardi. Mi basti per ora sapere che non commisi colpe gravi. La nonna una mattina mi chiamò e disse che, poiché era cieca, non poteva sorvegliarmi sufficientemente. Prese quindi uno spillo e attaccò il mio vestito al suo. Poi disse che, così unite, saremmo rimaste tutta la vita, se, si intende, non fossi divenuta migliore. Insomma, dapprima non mi era affatto possibile staccarmi e dovevo leggere per lei lavorare studiare far tutto accanto alla nonna ho provato a beffarla una volta e feci mettere al mio posto tecla la nostra donna di servizio e sorda tecla si mise al mio posto la nonna nel frattempo si era addormentata sul seggiolone ed io me la svignai non non lontano però da un'amica finì male la nonna si svegliò e domandò qualcosa credendomi sempre tranquillamente al mio posto Tecla si accorse che la nonna parlava ma non sentì cosa dicesse pensò, pensò su quello che le restava da fare poi levò la spilla e si mise a correre qui Nastenka si fermò e ruppe in una risata risì con lei ma essa subito cessò vi prego non ridete della nonna. Io rido solo di ciò che è ridicolo in sé. Che cosa fare se la nonna era siffatta? Sì Tuttavia io l'amavo pur sempre un pochino. La nonna, nel frattempo, si era addormentata sul seggiolone e io me la svignai, non lontano però, da un'amica. La nonna si svegliò e domandò qualcosa, credendomi sempre tranquillamente al mio posto. Tecla si accorse che la nonna parlava, ma non sentì cosa dicesse. Pensò pensò su quello che le restava da fare, poi levò la spilla e si mise a correre. Qui Nastenka si fermò e ruppe in una risata. Risi con lei, ma essa subito cessò vi prego non ridete della nonna io rido solo di ciò che ridicolo in sé che cosa fare se la nonna era siffatta, sì tuttavia io l'amavo pur sempre un pochino allora per me fu finita mi rimise al mio posto in modo che mi fosse impossibile muovermi me l'ho dimenticata di dirvi che la nonna ha la sua casa una casa piccola con tre finestre in tutto completamente di legno vecchia come lei. Sopra però c'è un altro piano e un giorno quel piano venne occupato da un nuovo inquilino. Dunque c'era pure un vecchio inquilino? Osservai. Sì, c'era, rispose Nastenka. E sapeva tacere meglio di voi, per dire il vero sapeva appena muovere la lingua. Era un vecchietto secco, muto, cieco, zoppo e alla fine, poiché non poteva più vivere nel mondo, morì. Ci voleva un nuovo inquilino perché non potevamo farne senza. Esso rappresentava tutta la nostra entrata con la pensione della nonna. Come a farlo apposta, il nuovo inquilino era un giovanotto. Non di queste parti, un forestiero. Non mercanteggiò, così la nonna lo accolse e dopo mi chiese. Stenca, il nostro inquilino è giovane o oh no? Io non volevo mentire e le dissi così così non proprio giovane ma... Neppure vecchio, è simpatico all'aspetto? Domandò ancora la nonna. Io non volevo nemmeno ora mentire e le dissi: "Sì, è simpatico, nonna". E la nonna: "Ah, meno male. Io, nipotina, questo lo dico per te affinché tu non lo guardi che tempi sono questi. Eccoti un piccolo inquilino insignificante" E si permette d'essere di aspetto simpatico. Non era così ai miei tempi. La nonna pensava sempre ai suoi tempi. Ed essa era più giovane ai suoi tempi. Il sole più caldo e la panna non diventava acida. Tanto presto ai suoi tempi. Tutto era più bello ai suoi tempi. Io mi siedo, taccio e penso fra me. Perché la nonna stimola la mia attenzione domandandomi se l'inquilino è bello, se è giovane? E ci pensavo e mi rimisi a contare le maglie, a fare la calzetta, ma poi mi dimenticai di tutto. Ecco che una volta di mattina l'inquilino viene da me per farsi promettere che si sarebbe fatta rimettere la carta sulle pareti della sua camera. Una parola tira l'altra... La nonna chiacchierò e disse va, Nastenka, va nella mia camera da letto e portami la tavola per contare. Io mi alzai bruscamente arrossendo, non sapevo perché, mi dimenticai che ero attaccata con le spille e invece di staccarmi pian piano, in modo che l'inquilino non se ne accorgesse, diedi una strappone tale che il seggiolone della nonna si mise in moto. Quando mi avvidi che l'inquilino si era accorto del fatto, diventai ancora più rossa. Rimasi al mio posto come inchiodata e, improvvisamente, mi mise a piangere. Tali erano la mia vergogna e la mia amarezza in quel momento, che avrei rinunciato al mondo. La nonna mi gridò, che fai? Ma io piangevo sempre più forte. L'inquilino, appena si accorse che mi vergognavo di lui, salutò e uscì. Da allora in poi, ogni qualvolta udivo un rumore nel pianerottolo, diventavo come morta dalla paura. Quando mi pareva che fosse l'inquilino, ad adagio adagio per ogni eventualità toglievo lo spillo. Però non era mai lui, non veniva mai. Trascorsero due settimane. L'inquilino mi manda a dire da Tecla che ha molti libri francesi, tutti buoni da leggere. Non avrebbe voluto la nonna che glieli leggesse per divertirla. La nonna consentì con riconoscenza, tuttavia domandò se erano libri morali o no. «Perché se fossero libri morali non potresti leggerli», mi disse. «Non potresti leggerli assolutamente perché impareresti cose cattive». «Che imparerei, nonna?» «Che c'è scritto?» mi rispose ebbene c'è scritto come i giovanotti seducono le ragazze costumate che impegnandosi a sposarle le rapiscono dalla casa paterna poi abbandonano le disgraziate al loro destino ed esse si perdono nel modo più doloroso io continuava la nonna ne ho letti molti di tali libri erano scritti tanto bene che Malgrado tutto, sono rimasta alzata di notte per leggerli nel silenzio. Cosicché, Nastenka, guardati bene dal leggerli. Ma che libri ha mandato? Sono tutti romanzi di Walter Scott, nonna. Romanzi di Walter Scott? Ma non c'è qualche sotterfugio. Guarda se dentro vi ha messo qualche letterina amorosa. No, nonna. Le rispondo, non ci sono lettere, guarda pure nella rilegatura. Qualche volta questi briganti scrivono nella rilegatura, bah, va bene. E cominciammo a leggere Walter Scott e in un mese circa ne finimmo la metà. Poi ci mandò sempre nuovi libri, ci mandò Pushkin ed altri, sicché alla fine non potevo più stare senza libri e cessai di... Fantasticare, non pensavo più a sposare un principe cinese. Così stavano le cose quando una volta sulle scale mi incontrai per caso col nostro inquilino. La nonna mi aveva mandata per non so che cosa. Egli mi fermò, io arrossì, anche lui arrossì, però sorrise. Mi salutò, mi domandò della salute della nonna e mi disse: Avete finito di leggere quei libri? Gli risposi: Ho finito di leggerli. Quale vi è piaciuto di più, Puskin o Ivanoch? Ivanoch e Puskin sono quelli che mi sono piaciuti di più, dissi. E per quella volta finì così. Dopo una settimana, lo incontrai di nuovo sulle scale. Questa volta, non la nonna mi aveva mandato, ma io stessa avevo bisogno di non so che cosa. Erano le tre, e l'inquilino a quell'ora tornava a casa buongiorno mi disse ed io buongiorno non vi annoiate mi domandò a stare tutto il giorno con la nonna quando mi domandò questo io non so davvero perché arrossì perché mi vergognai mi sembrava proprio offensivo che un estraneo si mettesse a domandarmi queste cose volevo non rispondere e andarmene a me ne mancò la forza sentite disse voi siete una brava ragazza. Scusatemi se vi parlo così, ma ve l'assicuro. Vi auguro un bene maggiore che non la nonna. Non avete nessuna amica alla quale possiate far visita? Gli risposi che ora non ne avevo nessuna, che prima ne avevo una Maschenka, ma che ora se n'era andata a Pasco. E dite, aggiunse. Non vorreste venire con me a teatro? A teatro? E la nonna? Ria di nascosto dalla nonna. «No, non voglio ingannare la nonna, addio!» «Addio!» rispose e poi non disse più nulla, ma dopo pranzo venne da noi, si sedette, parlò a lungo con la nonna, le domandò se uscisse per andare in qualche posto, se avesse conoscenze ed un tratto aggiunse «Oggi ho preso un palco per l'opera, danno il barbiere di Siviglia, ci volevo andare con alcuni miei conoscenti, ma...» Poi hanno deciso di non venire, così il palco mi è rimasto. «Barbiere di Siviglia?» esclamò la nonna. «Ma è lo stesso barbiere che davano ai miei tempi?» «Sì, proprio lo stesso barbiere», e mi rivolse uno sguardo. E allora io capì tutto, arrossì, il cuore mi batteva forte per l'emozione. «E come?» continuò la nonna. «Come non conoscerlo?» «Io stessa in un teatro...» «Familiare ho fatto da Rosina, e non vorreste venire oggi?» Mi si spreca il biglietto. «Sì, grazie, andiamo», disse la nonna. «Perché non andare? Nastenka non è mai stata a teatro?» «Dio mio, quale gioia!» Subito ci preparammo, ci vestimmo e uscimmo. La nonna è cieca, tuttavia deciderava almeno ascoltare la musica. È una buona vecchietta, tutto sommato. Io più che altro volevo divertirmi, però... Noi soli non saremmo potuti mai andarci a teatro. Non vi dirò l'impressione che riportai del barbiere, ma solo che l'inquilino mi guardò tutta quella sera con tanta grazia, che capì come la mattina avesse voluto provarmi, proponendomi di andare sola con lui. Oh, che gioia! Mi coricai così orgogliosa, così allegra e... Il cuore mi batteva tanto che mi venne la febbre e tutta la notte sognai il barbiere di Siviglia. Credevo che dopo sarebbe venuto a trovarci. Anche più spesso, ma non fu così. Egli smise di venire quasi del tutto. Solo una volta al mese si faceva vedere esclusivamente per invitarci a teatro. Ci andammo due volte ancora, ma. Io non ero contenta, mi accorgevo che gli dispiaceva solo il fatto che io fossi così legata alla nonna e nient'altro. A poco a poco ne restai conquistata e non potevo più restar seduta. Leggere non leggevo, lavorare non lavoravo, qualche volta ridevo e facevo qualche malignità alla nonna. Un'altra piangevo, alla fine cominciai a dimagrire e per poco non mi ammalai. La stagione delle opere era finito e l'inquilino cessò affatto di venire da noi. Quando ci incontravamo, sempre sulle scale, si capisce? Egli mi salutava così taciturno e serio come se non volesse parlarmi? Ed era già arrivato in cima alle scale quando io ero ancora a metà. Rossa come una ciliegia, perché il sangue mi montava alla testa quando ci incontravamo. Adesso siamo alla fine. Giusto un anno fa, di maggio, l'inquilino venne da noi e disse alla nonna che aveva concluso i suoi affari e doveva ritornare a Mosca per un anno. Appena sentì ciò, impallidì e caddi sulla sedia come morta. La nonna non si accorse di nulla ed egli, avendo già detto che se ne andava, si è accomiatò da noi ed uscì. Che cosa fare? Ci pensavo e ripensavo... E mi angosciava tanto. Il L'indomani doveva partire. Mi risolsi infine ad andare da lui la sera stessa, quando la nonna sarebbe andata a dormire. Così fu. Legai in un pacchetto tutti i miei abiti e la biancheria necessaria e col pacchetto sotto il braccio, più morta che viva, mi avviai verso l'appartamento dell'inquilino. Credo di essere rimasta un'ora intera sulle scale. Quando apri la porta, Egli gettò un grido nel vedermi. Credete che fossi uno spettro e si affrettò a darmi dell'acqua poiché io stavo appena in piedi. Il cuore mi batteva forte, la testa mi doleva e la mente mi si oscurava. Quando rivenni, posai il mio involto sul letto e mi ci sedetti accanto. Dopo mi coprì il viso con le mani e cominciai a piangere a dirotto. Mi sembrò che in un batter d'occhio egli capisse tutto. Stava in piedi vicino a me, era pallido e mi guardava con così tristi occhi che il mio cuore si straziava. Sentite, cominciò, sentite Nastenka. io non posso far niente, sono povero, non ho niente, adesso non è neanche un impiego fisso, come potremmo vivere se vi sposassi? Parlammo a lungo, ed io alla fine fui presa da una specie di frenesia, dissi che non potevo più vivere con la nonna, che volevo fuggire lontano da lei, che non volevo più rimanere appuntato con le spille che se voleva sarei andata con lui a mosca perché senza di lui non potevo più vivere e vergogna amore orgoglio tutto in una volta parlava in me e poco mancò che non cadessi in convulsioni sul letto tanto temevo un rifiuto egli rimase seduto e in silenzio alcuni minuti poi si avvicinò e mi prese la mano ascoltate mia buona, mia cara Nastenka, cominciò fra le lacrime, ascoltate, se un giorno avrò la possibilità di prendere moglie vi giuro che sarete voi colei che farà la mia felicità, vi assicuro che ora voi sola potete fare la mia felicità, ascoltate, io vado a Mosca e vi rimarrò giusto un anno, spero di accomodar bene i miei affari con la... Quando ritornerò, se allora non avrete cessato di amarmi, vi giuro che saremo felici. Adesso è impossibile, non posso, non ho il diritto di promettervi nulla, ma, ripeto, se questo non accadrà fra un anno, accadrà un giorno o l'altro, certamente. Nel caso che voi non vi siate innamorati di un altro, incatenarvi con una qualche parola non posso e non oso. Ecco ciò che mi disse il giorno dopo partì. Rimanemo d'accordo di non farne parola alla nonna, così egli volle. Ebbene, ora la mia storia è quasi finita. Passo l'anno, egli è arrivato, sono tre giorni che qui e... «E che cosa?» esclamai impaziente di sentire la fine. «E fino adesso non si è fatto vedere», rispose Nastenka, come raccogliendo le sue forze, «non, non si è fatto vedere affatto su questo tacco». E poi abbassò la testa e d'un tratto, nascondendosi il viso tra le mani, scoppiò in tali lacrime che nel mio cuore sentivo recheggiare il suo pianto. Non mi aspettavo una simile conclusione. «Nastenka», cominciai con voce timida e insinuante, «Nastenka, per amor di Dio, non piangete». «Come lo sapete? Forse non è ancora qui.» «È qui!» interruppe Nastenka. «Egli è qui, lo so!» «Quella sera, alla vigilia della partenza, stabilimmo una condizione.» «Allora, quando parliamo di tutto ciò che vi ho raccontato Rora, proprio su quella panchina dove si venne a passeggiare, erano le dieci. Ci saremmo qui?» «Io non piangevo più, ma era dolce ascoltare ciò che mi diceva.» «Stabilimmo che subito dopo il suo arrivo sarebbe venuto da noi.» E se io non lo rifiutavo, lo avremmo detto alla nonna. Ora è arrivato, lo so, e non è venuto ancora. Di nuovo scoppiò in lacrime. Dio mio, non si potrebbe in qualche modo lenire il vostro dolore? esclamai, levandomi bruscamente in preda a grande agitazione. Ditemi, Nastenka, non sarebbe possibile andare da lui? Sarebbe forse possibile? disse alzando la testa. No, no, davvero, osservai riprendendomi. Ah, ecco, scrivetegli una lettera. No, non è possibile, non si può, rispose risolutamente abbassando il capo senza guardarmi. Come non si può? Perché? Continuai fisso nella mia idea. Ma sapete una stenca che lettera? C'è differenza tra lettera e lettera. Proprio così, una stenca? Abbiate fiducia in me. Credetemi, non vi do un cattivo consiglio. Tutto si accomoderà. Già avete fatto il primo passo perché adesso no, non si può. Sarebbe come se io volessi aggrapparmi a lui. Ah, mio buon Anastenka, aggiunsi senza nascondere un sorriso. No, no, ma no. Voi siete nel vostro pieno diritto perché egli ve lo ha promesso da tutto quanto mi avete detto. Vedo che è un uomo delicato, che si è comportato bene, continuai infervorandomi sempre più nella logicità dei miei argomenti convincenti come si è comportato? si è legato a voi con una promessa disse che se si fosse sposato non avrebbe sposata altra che voi e vi ha lasciato completa libertà di rifiutarlo in tal caso potete fare il primo passo ne avete il diritto avete su di lui il vantaggio volendo di scioglierlo dalla parola data e come gli scrivereste? Che? Ah, questa lettera io scriverei così: Egregio signore, è proprio necessario, egregio signore. Senzaltro, adesso perché credo via via avanti. Egregio signore, scusate se è in ma via, no, non c'è bisogno di scuse, il fatto stesso giustifica tutto. Scrivete semplicemente Vi scrivo, scusate la mia impazienza, ma durante un anno intero ho sperato e sono stata felice in questa speranza ho torto di non voler sopportare ora neanche un giorno di dubbio forse dopo essere ritornato avete mutato d'intenzione allora questa lettera vi dirà che non mi lamento e non vi accuso che non vi do colpa alcuna che non sono più padrona del vostro cuore e tale sia il mio destino voi siete un uomo nobile non sorridete e non giudicatemi male per queste righe impazienti. Ricordatevi che le scrive una povera fanciulla, che essa è sola, che nessuno la può guidare né consigliare e che essa stessa non riesce a venire a capo dei suoi sentimenti. Perdonatemi poi se nel mio cuore anche per un istante si è insinuato il dubbio. Voi certo siete incapace di offendere anche mentalmente chi vi ha amato e chi vi ama tanto. Sì, 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 proprio come io volevo! esclamò Nastenka e la gioia più viva le brillava negli occhi. Oh, voi avete risolto ogni dubbio. Il Dio vi ha mandato. Grazie, grazie. Perché il Dio mi ha mandato? dissi guardando esteticamente il suo dolce viso. Sì, anche per questo. Ah, Nastenka, noi ringraziamo alcune persone pure perché ci vivono accanto. Io vi ringrazio perché mi avete incontrato perché mi ricorderò eternamente di voi ah basta basta adesso ascoltatemi convenimmo allora che appena egli sarebbe tornato lo avrebbe fatto sapere lasciandomi una lettera presso alcuni miei conoscenti gente semplice e alla buona che non ne sa nulla e se non avesse potuto scrivermi per l'impossibilità di dir tutto in una lettera allora il giorno stesso dell'arrivo sarebbe venuto qua alle 10 precise e ci saremmo trovati, so che è già arrivato, siamo al terzo giorno e non vedo né la lettera né lui, non mi è fatto possibile uscire di casa la mattina, consegnate voi stesso la mia lettera domani, a quella brava gente di cui vi ho parlato, essi la recapiteranno, e se ci sarà risposta me la porterete voi alle 10 di sera, ma la lettera, la lettera, Bisogna prima scrivere la lettera, così forse sarà tutto finito dopo domani. La lettera, rispose Nastenka sorridente, la lettera ma. Essa non terminò di parlare, si voltò. Arrossì e subito mi sentì nella mano la lettera, evidentemente già scritta da molto tempo, chiusa e suggellata. Mi sovvenni d'una nota graziosa. Rosina, cominciai. Rosina, cantammo ambedue, due. E ci mancò poco che io non l'abbracciassi per l'entusiasmo. Essa arrossiva, che sapeva solo arrossire e ridere tra le lacrime che, come perle, tremolavano tra le sue nere ciglia. Oh, basta, basta, disse in fretta. Addio ora. Eccovi la lettera e l'indirizzo. Portatelila. Addio, arrivederci, a domani. Mi strinse forte tutte e due le mani, scrollò la testa e scomparve come una freccia giù per la viuzza. Restai a lungo in quel luogo, seguendola con gli occhi. A domani, a domani, mi riecheggiava nella mente, pur quando una stenca era ormai scomparsa dal mio sguardo. Il terzo capitolo delle notti bianche finisce qui. Vi aspetto nella prossima puntata con la terza notte.